0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сложилось такое впечатление, что женщины секс изучают, а мужчины – это такие люди, которым секс, ну, просто нужен, а развиваться они в нем совершенно не хотят, но это не так. Вообще стереотип о том, что мужчина с Марса, женщина с Венерой, он довольно деструктивный, потому что у мужчин, так же как и у других людей, есть свои проблемы, комплексы, страхи, тревоги, свои чувства, о которых мы часто забываем. И поэтому с нами на связи Дмитрий Орлов, сексолог, психотерапевт, психиатр, член секции сексологии в Российском обществе психиатров, а также президент Ассоциации развития сексуального образования и укрепления репродуктивного здоровья. В общем, очень умный, очень классный спикер, и сегодня мы будем обсуждать только проблемы мужчин сексе только мужчин поехали что экстра обычно мы обсуждаем проблемы пар и очень часто проблемы женщин, потому что кажется, что у женщин все так сложно, там получить оргазм очень сложно, у мужчин как будто бы все очень просто. Однако проблемы мужчин в сексе мы не могли никак исключить, поэтому сегодня будем говорить только про мужчин, так как я не мужчина, я провела опрос, опросила всех своих существующих знакомых мужчин, провела опрос в Инстаграме, почитала форумы, uh -huh. в общем у нас полная выборка мужских проблем сегодня будет. Но для начала Хотелось бы узнать, как, по вашему мнению, часто мужчины обращаются к сексологам в принципе?
1: Сейчас стали чаще, и э, в целом э, это очень сильно еще зависит от, как вам сказать, от, э, во-первых, пола специалиста, то есть, ну, естественно, к мужчине и сексологу пойдут в первую очередь тоже мужчины это первое. Второе, что теперь мужчины знают, что с этим можно обратиться, что это не просто вот какой-то крест, который вот случился в моей жизни, и все, я обречен теперь испытывать сложности, проблемы сексуальной жизни. Это тоже очень важно как раз-таки вот благодаря интернету, разным блогам, различным даже фильмам, в том числе в фильмах разные ситуации. Это очень хорошо, что такие обсуждаются. Поэтому сейчас с этим значительно лучше. И вот от коллег скажу следующее, что когда еще там на заре, может быть, 90-е, когда только-только вот появлялись сексологи, только-только люди узнавали, что и мужчины, в первую очередь, узнавали, что есть такой специалист-сексолог, который может помочь решить проблемы в сексе, то коллеги, утверждают, что стояли просто очереди из мужчин. Понятно, что это никто ну, как бы не афиширует, потому что это все анонимно, да? но просто как бы, вот доктор приходил на работу с утра в кабинет, и уже стояла очередь из мужчин, которые ну, понимали, что больше просто некому обратиться. Поэтому на самом деле это миф, что мужчины как бы не обращаются, что они избегают этого. Конечно, есть какая-то категория мужчин, которые считают, что не все хорошо, если у них действительно все хорошо. Но э, я, по крайней мере, вижу здесь э, то, что большинство, ну, как бы по, по моей практике, по практике коллег, что э, каких-то э, сложностей с этим нет. Есть даже другая еще особенность, что часто мужчины, в первую очередь, обращаются с сексологическими проблемами или с нарушениями функции не к сексологу, а к урологу. И у нас очень много урологов, у нас очень сильно развита эта служба, очень много специалистов, и как раз-таки тоже по этой Причине, что иногда мужчина считает, что ему надо не к сексологу идти, хотя их потом урологи там, перенаправляют к сексологам, то в первую, первую очередь, конечно, они идут к урологам. Поэтому здесь, на мой взгляд, мужчины заботятся о себе, ответственно относятся к своему здоровью, и в случае, если возникает какая-то сложность, то, конечно, они ищут возможность эту проблему решить, потому что это связано с ну, самооценкой. То есть это не то, что вот, как бы, там, я чихаю и ладно или там вот что у меня там, условно, там болит нога, и ладно, справлюсь. Это всегда влияет на самооценку мужчины, и для мужчины иногда это является, возможно, первой в жизни причиной, почему он пришел к врачу.
0: Угу. Есть такой распространенный стереотип или такая распространенная история, когда происходит проблема в сексе у пары, и женщина сразу же начинает активно идти не знаю, на курсы по минету, еще какие-то курсы начинает все очень активно потреблять информацию. А мужчина угу. в этом смысле представляется нам таким человеком, который думает, что у него все хорошо, что он половой гигант, и проблема в женщине. И это очень такой распространенный прям шаблон. И кажется, что да. именно так оно и происходит. А вы как бы говорите про как будто бы таких мужчин, которые ну, чувственны и заботятся об этой сфере жизни. Как вот соприкасаются mm -hmm. два вот этих вот ну, мнения?
1: Ну, вы понимаете же, Дарья, я же говорю... То есть здесь, наверное, есть такой феномен в психологии, который называется э, ошибка выжившего. То есть я э, знаю только тех людей, которые ко мне приходят. Кто ко мне не приходит, и кто mm -hmm. к нам не обращается, вы говорите как раз о тех людях, которые не приходят на консультации. И мы... Э, это тоже есть огромная часть людей, которые... Это не только и мужчины, и женщины. Ну, то есть это не только мужчины и женщины. Есть такие, которые считают, что, например... Если, условно, там, секс не каждый день, то надо мужчину менять, потому что он что-то делает не так, а секс должен быть, там, условно, каждый день. Поэтому здесь и у мужчин, и женщин есть набор своих заблуждений, установок. И единственное, конечно, все-таки доля правды есть в том, что в нашем обществе изначально все-таки мужская сексуальность, она... Ну, вообще оценивается, преподносится как что-то неуязвимое. Что, ну, и даже есть такое выражение, наверное, вы знаете, что там мужчина должен, там, я корректно скажу, трахать все, что движется. Вот что, как бы хочешь, не хочешь, вот это, у тебя такая природа. <coughs> и вот эти, конечно, мифы они создают, влияют, точнее, на поведение мужчин, они отказываются от помощи, считают, что у них все в порядке, а это надо там женщине что-то делать. Но на самом деле другие бывают ситуации, когда надо паре идти или, или надо женщине идти, а она, собственно говоря, не, там, не считает это нужным и не, считает, не видит в этом какую-то проблем Есть часть людей вообще, которые считают, что после там, определенного возраста вообще не до секса, и то, что его нет, это вообще не проблема, а нормально, и можно с этим жить. То есть здесь это, мы с вами сейчас обсуждаем мифы, Такие люди, безусловно, есть, и с... они не приходят к специалистам, и э, нет способа как-то их, э, ну скажем так, к специалисту привести, потому что это бессмысленно.
0: Ну, мне кажется, что вот образовательные всякие проекты как раз на это и нацелены, чтобы люди послушали. Ну, я просто уверена, что сейчас вот у нас довольно большая аудитория, которая будет нас слушать, и я уверена, mm -hmm. что многие из них никогда не ходили и не знали, и не знают, зачем к вам условно идти. И вот давайте попробуем разобрать может быть, вы назовете там топ-3 или топ-5 э, самых распространенных мужских запросов, которые к
1: вам поступают? Угу. Самый распространенный, естественно, нарушение эрекции второе самое распространенное, оно практически на одном и том же уровне, это изменение сексуального влечения или желания. Мужчина замечает, что он не хочет так, как раньше, или вообще не хочет, например, нет желания заниматься сексом с постоянной партнершей, интерес к сексу с новой партнершей пропадает через там, некоторое время после начала отношений. Вот это две основные самые частые особенности с которыми мужчины приходят на консультацию. Значит, из такого тоже, что приводит мужчин на консультацию, это как раз, когда, например, у мужчин есть какие-то предпочтения, фантазии в сексе, но из-за воспитания, из-за каких-то моральных установок и норм, с одной стороны, не может об этом говорить со своей партнершей, а с другой стороны, он даже и не хочет с ней об этом говорить, потому что возникает предположение, что если я с ней что-то такое попробую, то я к ней стану относиться, ну, так, перестану ее уважать, перестану там ее ценить и все остальное. То есть возникает такое внутреннее самоограничение, когда мужчина, имея какие-то сексуальные потребности и желания, не реализует их по собственным как бы, вот, запретам и правилам. И, естественно, это негативно влияет на совместную сексуальную жизнь. Это тоже приводит к тому, что вот, значит, под... с причиной того, что мужчина приходит, что ну, как бы нет желания, нет интереса заниматься сексом. И, например, причина, может быть, одна из причин этого, кроется в этом. Это вот самые такие частые причины обращения. Естественно, очень часто, поскольку, еще раз, мужская сексуальность абсолютно также уязвима и абсолютно также зависима от эмоций, от э, психологического состояния мужчины. Мужчина обращается после каких-то длительных затянувшихся конфликтов в паре. Например, ситуации, когда вдруг во время секса ну, на какое-то время эпизодически пропад, пропадает эрекция. Мужчина видит, как на это реагирует партнерша. Реакция, например, это неадекватная, слишком эмоциональная, слишком там даже, может быть, осуждающая, негативная. Это настолько ну, как бы отражается в сознание мужчины что это влияет уже на то что ему сложно, в следующий раз заняться сексом, потому что он опасается э, повторения такой ситуации. Конечно, в силу вот этих всех стереотипов, э, менталитета особенного, э, часто это не проговаривается в паре, что есть какой-то страх, есть какой вот, не, какая-то неуверенность появилась и так далее. И формируется избегательное поведение. Э, вот, вот я так приблизительный какой-то э, сценарий вам рассказываю, часто и достаточно в парах, когда э, проблема не озвучивается, проблема замалчивается, формируется избегающее поведение э, в паре. И э, как бы люди не знают, ну пара не знает, как это, и мужчина в том числе не знает, как это решить. Вроде надо об этом поговорить, но с точки зрения вот своего какого-то мужского достоинства э, считает, что это об этом не надо говорить, я вроде своей слабости признаюсь и так далее. Э, поэтому если вот такие процессы возникают, если мужчина в паре или там лично с собой испытывает какие-то сложности, чтобы об этом поговорить, конечно, нужно обратиться именно к сексологу, чтобы понять, как из подобных ситуаций выходить. Еще один момент, почему мужчины иногда опасаются и не хотят приходить к специалистам, потому что у нас есть такой, я так так выражусь, может быть, образ врача, это не имеет отношения к сексологии, но это в принципе имеет э, образ врача, что, что врач такой он как бы э, может осудить, может раскритиковать, может даже унизить, может там что-то неприятное сказать. Это если про мужчин, это как бы может быть и редко встречается, но это все равно э, ну, как бы в отношении мужчин, например, в, жен... в отношении женщин это происходит, там гинекологи например, что-то подобное себе могут позволять. Но все, все равно образ врача, который э, вместо помощи э, может каким-то образом ну, там, еще и сделать мне неприятно эмоционально, это тоже отталкивается. Грубо говоря, Мужчина придет там со сложностью с эрекцией, и у, него, у такого мужчины есть страх, что, а если меня назовут импотентом? А если врач скажет, что это навсегда? И так далее, и так далее. И вот эти все страхи, они, конечно, мешают прийти за помощью, поэтому ну, необходимо, необходимо, конечно, обращаться за помощью к сексологам. Как узнать, доверять, ну, можно довериться специалисту или нет? Сейчас, к счастью, есть, опять же, интернет, можно зайти на персональную страницу врача, можно посмотреть там его, какие какие-то выступления, как он выражается, как он, какие термины он использует, и понять, стоит от такому врачу идти или не стоит. Если есть какое-то доверие, то, безусловно, есть смысл обратиться, и это будет всегда конфиденциально, это всегда будет в уважительной форме, поэтому здесь, конечно, если проблемы есть, нужно обращаться.
0: Угу. Вот у меня тоже в списке моих вопросов нарушение эрекции идет прям первым пунктом, об этом все мужчины написали, все вот сто процентов, кто мне отвечал. Давайте разберем, почему это происходит, с чем это связано. Мы говорим сейчас про слабую эрекцию или ее отсутствие в принципе?
1: Хороший вопрос, потому что зачастую сами мужчины не понимают, что, что вообще происходит с эрекцией с половым членом и как понять, это нормально или надо идти к врачу. Есть отличия очень сильно. Здесь все-таки есть отличия мужской и женской сексуальности. Дело в том, что, ну, собственно говоря, один из показателей возбуждения готовности к сексу у мужчины, конечно, это эрегированный половой член. Но с точки зрения ну, физиологии, как это ни странно, не всегда эрегированный половой член это равно желание заниматься сексом. Например, такая, ну, у мужчин у любого здорового мужчины такая э, ситуация происходит, например, утренняя эрекция, спонтанная утренняя эрекция, это не равно, что мужчина в этот момент готов заниматься сексом. Эта эрекция развивается совершенно по другому механизму. Из-за отсутствия сексуального образования, потому что, ну, собственно говоря, никто же не обсуждает там, с мужчинами, с мальчиками, как эрекция развивается, по каким механизмам она происходит, когда это показатель заняться сексом, а когда это просто физиологическая реакция, с которой ничего не надо делать, и она сама и реакция через некоторое время закончится. Так вот из-за отсутствия сексуального образования иногда часть мужчин воспринимает, что любая эрекция это условный сигнал к тому, что нужно заниматься сексом. И происходит следующее, что на самом деле ну, в сексологии есть этот термин расхождение, что есть реакция, там вот генитальная реакция на уровне половых органов, что вот там стоит, эрекция есть. Но на уровне эмоциональном, психическом уровне желания заниматься сексом на самом деле нет. Потому что нет возбуждения, нет эмоциональной готовности, нет переживания этого интереса. Но мужчина воспринимает свою эрекцию как сигнал, что нужно заниматься сексом. Он, естественно, начинает заниматься сексом. И в процессе, потому что эрекция другой совершенно механизм имела, эрекция пропадает. И мужчина начинает интерпретировать это как свою... Там, половую слабость, как нарушение потенции, нарушение эрекции. Естественно, это влияет на эмоциональную сторону. То есть мужчина сталкивается стал с проблемой, что, оказывается, я не способен заниматься сексом. Снова здесь вопрос о своей самооценке, о своем мужском достоинстве. И развивается тревожность, страх, опасение, что это снова может повториться. И этот тревожность, страх начинает, когда человек уже прибегает, условно, он решает себя проверить. Проверю я, будет все в порядке или с эрекцией». Но доминирующий страх и тревога подавляет любое сексуальное возбуждение, и он закономерно сталкивается с тем, что эта ситуация повторяется. И поэтому механизму, это один из механизмов, которые приводят к сексуальной коррективной дисфункции у мужчин, мужчина... Понимает, что раз за разом он сталкивается с какой-то проблемой, которая ну, там, вот ему не дает заниматься сексом. Это вот один из как бы, вот таких вот случаев, когда очень часто мужчина сталкивается и развивается эректильная дисфункция. Поэтому вообще, в принципе, если так рассуждать, у любого мужчины в его жизни, даже если у него все в порядке со здоровьем, даже если у него нормальный уровень тестостерона, там нет никаких стрессов, конфликтов внутренних или с партнершей, все равно есть, будут и были ситуации, когда в процессе секса снижалась эрекция. Это связано чаще всего с тем, что, например, еще раз скажу, поскольку это очень зависит от эмоций, например, в процессе секса, может быть, из-за недостаточной стимуляции, из-за неудобной позы, из-за накануне переутомления, там еще из-за миллиард причин, которые вот, я не знаю, может быть, вы видели картинку в интернете, там, секс, мозг э, женщины, как вот секс там регулируется, там, куча разных всяких э, кру крутилок, и якобы у мужчины только один рычаг. На самом деле, у мужчины все то же самое, абсолютно все то же самое, нет там никакого одного рычага, там все, все вот эти тоже тонкие механизмы. Так вот, э, просто мужчина не осознает, не отслеживает, что вот сегодня у меня был тяжелый день, там, э, может быть, я не особо хотел заниматься сексом, или, может быть, мне не очень это удобно поза, а я должен в ней заниматься сексом, потому что там это партнерши нравится и так далее. И в итоге это приводит к тому, что на какой-то период падает сексуальное возбуждение, и вместе с этим падает эрекция. И как бы, если мужчина спокойно относится к своей сексуальности и понимает, что это ну, вот случилось и случилось, там как бы, никакой трагедии не произошло, плюс партнерша адекватно на это реагирует, как бы, не создавая из этого какой-то трагедии, то это не приводит к эмоциональному подкреплению, не, происходит, не приводит к опасению, что это вновь повторится и, по сути дела, и не повторяется. То здесь очень важно, когда мы говорим о ректильной дисфункции, обращать вообще, есть проблема у мужчины или нет, это все-таки регулярность. То есть когда эта проблема, когда эта особенность стала у мужчины регулярно в большинстве случаев себя проявлять. И тогда, конечно, еще раз нужно обратиться к сексологу. На сегодняшний момент есть, ну там вот условно разделяется сексуальная ректильная дисфункция на следствия, связанные с заболеванием, с сосудами, с низким уровнем тестостерона, ниже нормы имеется в виду. Не, не, это очень важно, что именно ниже нормы. Не на низких там пределах, а именно ниже нормы, не дотягивает. Или избыточным количеством других гормонов, которые подавляют сексуальность, ожирение очень сильно негативно влияет на, опять же, и на сосуды и на все остальное. Это вот одна из первых причин, причин сексуальной дисфункции. А вторая причина которая является доминирующей основной, это все-таки как раз-таки реактивные дисфункции вследствие ну, условно-психологических каких-то факторов, стрессов, эмоционального нестабильного состояния. И еще одна из очень распространенных причин – это депрессия. Одна из, один из основных вот симптомов, в котором мужчины идут не к психиатру, не к психотерапевту, в первую очередь, а именно к сексологу, потому что из-за депрессии пропала эрекция или пропал полностью интерес к сексу, и они идут, собственно говоря, чтобы им помогли. А по факту там оказывается депрессивное состояние. Так что вот из причин, из вот возможных сценариев это выглядит приблизительно так. Самый главный момент, если это регулярно, если это чаще всего стало проявляться, то, конечно, это значит, что это не эпизодическая какая-то усталость или какой-то не очень удобный половой акт секс был, а действительно есть какая-то особенность, дисфункция, которую надо решать сексологами.
0: Вообще, пока вы говорили, я подумала, что, может быть, сейчас мое мнение как-то жестко прозвучит, но я подумала, что есть некоторая дуальность восприятия мужчин. Когда мы говорим про мужские трудности в сексе, мужчины становятся как будто очень уязвим, уязвимыми. Ну, есть еще много mm -hmm. шуток про мужское эго, и что оно очень легко ранится. И вообще мне, конечно, ближе... Идея воспринимать мужчин, так как вы сказали, что они такие же сложные, как и женщины, что они такие же ранимые, эмоциональные, и т.д., и т.п. Однако, мне кажется, что вот эта шутка про рычаги: что у женщин все сложно, mm -hmm. у мужчин все просто началась с того, когда мужчины, ну, условно когда, например, объясняют измены, они говорят, ну, я увидел, и, и оно мне понравилось, и вот рычаг включился, и вперед. А Не и, по и получается, причине, да. Ну, да. просто в быту как бы, объяснение звучит примерно так. И у нас получается да. такая история, когда, когда у нас трудности в паре, мужчина становится такой, ну, условно, хрупкий цветок, а когда мужчина, ну, силен, условно, где-то на стороне, он становится таким варваром и доминантом, и это как бы, наверное, в голове женщин вызывает какой-то вопрос, типа, как это может быть такое?
1: Mm -hmm. Ну, смотрите, это тоже на славе. То есть вот это следствие, что мужчина изменяет, потому что он вот животное увидел и не контролирует себя, это тоже следствие мифа, что мужчина-робот, что вот он как бы как собачка Павлова, лампочку включили, он пошел. Это миф, который многим мужчинам удобен. Это миф, который многим женщинам удобен, чтобы снимать с себя ответственность, что это не там, я, не моя ответственность. как Это по отношению мужчин и женщин работает. А это вот ну, я от природы такой. Мы все мужчины такие, да. Это первый момент, что это все развитие одного и того же мифа о представлении о мужской сексуальности. И Тут много как бы, вопросов, но и тем всплывает относительно мотивации к измене, механизмы измены. Я с вами согласен, что, и, и не только это я с вами согласен, есть масса исследований доказывают, что принципиально даже мозг мужчины и женщины с точки зрения функциональности и как раз таки контроля сексуальности по исследованиям. Это не только вот мы видим через поведение или через обратную связь, когда мы работаем с пациентами и клиентами, а даже вот на функциональном МРТ, ну, нет там никакой принципиальной разницы. Mm -hmm. Mm -hmm. На, когда даются стимулы разные, когда смотрится, как реагирует, как включается головной мозг, разницы там тоже принципиальной нет.
0: Давайте еще есть два вопроса по поводу эрекции. Как алкоголь влияет на эрекцию?
1: Алкоголь, к сожалению, является таким легализованным наркотиком во многих обществах. И все-таки даже есть исследования тоже по тяжести последствий. И там исследуются два параметра тяжесть вреда здоровью и тяжесть социального... социальные последствия, когда человек ну, с точки зрения социального э, функционирования тоже разрушается. Так вот, алкоголь, алкоголь стоит на одном из первом месте по тяжести и последствий для здоровья и социальных негативных последствий. Так вот... Э, э, но почему опять же возникает эта история, что мужчины алкоголь употребляют и у некоторых есть ощущение, есть уверенность, что он наоборот помогает. Он работает алкоголь следующим образом, что он снимает тревожность, Естественно, люди некоторые по этой причине выпивают, что там тяжелый день, стресс, надо как-то в конце недели после работы в бар снять это напряжение и все остальное. Да, алкоголь есть эффект, это психотропное вещество, и у него есть этот эффект. Но, опять же, люди, которые пользуются с этой целью алкоголем, они рано или поздно становятся зависимыми от алкоголя. Так вот, снимая вот этот стресс, снимая тревожность, снимая напряжение, мужчине, как и женщине, проще найти и почувствовать сексуальное возбуждение. То есть, когда снимается тревога, естественно, человек проще реагирует на свои какие-то внутренние переживания, на партнера или на партнершу. Это становится как бы критика становится меньше. Плюс становится меньше тревожности, что там надо это делать, не надо. Человек как бы. Вот есть да, такая поговорка, что у трезвого значит, на уме, то у, трезвого, у пьяного на языке как бы нет уже фильтров никаких. Человек позволяет своим стимулам, позволяет своим каким-то внутренним переживаниям реализоваться. Но сексуальное возбуждение действительно усиливается на этом фоне. Человек чувствует это раскрепощение, но за счет того, что алкоголь негативно влияет на сосуды, как правило, возникает обратная история, что да, сексуальное возбуждение есть, есть желание. Некоторые даже считают, вот по ощущениям говорят, что это наиболее яркие, наоборот, эмоции, потому что нет тревоги, нет какого-то бэкграунда, который человек там связан там, с работой или с чем-то другим. Но технический секс всегда происходит хуже, всегда исключительно только за счет того, что человек находится под алкоголем, ему кажется в последующем, что это было наоборот очень хорошо. Uh -huh. А фактически, еще раз, техника эрекция нарушается, потому что, во-первых, еще раз, это негативно влияет на сосуды, и тем самым мужчины, ну, как бы некоторые мужчины способны заниматься, это не секрет, то, что не у всех это напрямую подавляет. Но технически, еще раз, что это всегда негативно сказывается. и в перспективе, если это регулярно, это всегда будет подавлять эрекцию.
0: Mm -hmm. И еще вот популярный запрос по поводу э, эрекции, вот тоже опять же в обществе считается, что мужчина может заниматься сексом, ну там чуть ли не до смерти, потому что после климакса условно происходят там трудности с возбуждением, трудности с вырабатыванием смазки, а у мужчин как будто все всегда хорошо. При этом, когда спрашиваешь мужчин или когда читаешь форумы, везде mm -hmm. существует вопрос, как сохранить половую функцию и возраст после 30, после 40, после 55 лет. То есть... Как бы сексологи или там, психологи или просто ученые говорят, занимайтесь сексом до старости, ты заходишь на форум и видишь, что там как бы особые не про старость вопросы. Почему так? Да, конечно, смотрите,
1: вопросы действительно надо разделять старость и здоровье. Просто к сожалению с возрастом человек обретает и обрастает какими-то заболеваниями, которые могут подавлять сексуальность. Но ну, чаще всего у мужчин это гипертоническая болезнь. Это нарушение обмена веществ, там, липидного обмена, гормонального обмена, курения, то есть образ жизни, который... То есть, сделать здесь еще раз говорю, что не в возрасте, а в здоровье. И чаще всего вот эти запросы, как там после 30-40 или 50 или так далее по возрастной, они связаны все-таки не с возрастом, а как, если так вот перевести на настоящий язык, как мне со своим здоровьем сейчас заниматься сексом? И действительно, это важный вопрос, потому что э, как мужчина, так и женщина, ну, любой человек э, заинтересован в том, чтобы вне зависимости от своего самочувствия и состояния получать удовольствие в жизни. Э, поэтому здесь вопрос надо, э, ну, когда человек задается возрастной темой, то все-таки надо обратить внимание больше на здоровье. Единственное, есть некоторые физиологические особенности, что вот, э, как бы, вот вы Озвучили наиболее такой, может быть, популярный миф: что как бы, мужчина вот он, как станок, работает, пока э, дышит. На самом деле, все не так. Пик сексуальности у мужчины заканчивается приблизительно в 25 лет. То есть, начиная с 25-летнего возраста, у любого мужчины сексуальность будет незначительно снижаться.
0: Я должна тут сказать, что я сижу с руками у лица, потому что я в шоке. 25! <laughs> в смысле 25?
1: Пик, я имею в виду, что пик сексуальности у мужчины заканчивается в 25 лет. Это связано с гормональным пиком, потому что после ну, вот, вот этот вот период, начиная с пубертатного возраста, там с 15-14 с лет, когда происходит первая гормональная буря, мы так природой созданы, что природа стремится к тому, чтобы мужчина как можно быстрее отдал свой генетический материал, и все условия создают для того, чтобы там, в возрасте, начиная с 15 лет, мужчина уже был полностью готов к оплодотворению природа не, тоже такой биологический аспект, природа не предусмотрено долгожительство, если, если быть по-честному. Это заслуга только человечества, развития науки, развития медицины. Это как бы создано нами. Природе это абсолютно не нужно, что как бы, человек, особь, долго живет и не обновляется э, вид. Но мужчина, ну, в принципе, человек устроен таким образом, что в его памяти остается вот этот вот пик сексуальности как якобы моя норма, что вот если я там, условно, в 20 лет мог пять раз за ночь э, кончить там и на следующий день снова мог заняться сексом, а потом еще и там какая-то вообще новая партнерша или даже несколько было партнершей, все были счастливы и довольны. Мужчина воспринимает вот этот вот период пика сексуальности как свою естественную норму, абсолютно не понимая, что, ну, опять же, здесь вопрос сексуального образования, что никто об этом не учит. Вот я вам сказал, да, что вот про пик сексуальности, который... Приблизительно, конечно, у каждого индивидуально, но э, такой еще момент скажу, что вы, наверное, знаете, сейчас очень развивается заместительная терапия гормональная, как раз-таки для мужчин. И э, в некоторых исследованиях показано, что практически все, ну, это надо к этим исследованиям относиться очень скептически, э, что после 35 уже гарантированно всем мужчинам нужна тесто, тестостерон заместительная терапия. Это очень спорное утверждение, но оно очень сильно связано с тем, что частично вот это вот угасание сексуальной функции, активности угасания частично предлагается решать через гормонозаместительную терапию. И вот этот возраст, там примерно 35 лет старше, это тоже совпадает с тем, что к этому времени у мужчины вот этот пик сексуальности уже пройден, но требования и ожидания остаются на том же уровне. И очень важно, как раз-таки, когда мужчина в 30-40 лет задается вопросом, как мне сохранить, надо ответить себе на, на вопрос. А вот э, то, что сейчас происходит для меня лично, это нормально вот на этом периоде жизни. Это нормально, естественно. Меня на самом деле вот такой ритм сексуальной жизни, такая регулярность меня устраивает вот сейчас, на данном периоде моей жизни. Или, например, я чувствую, что я хочу большего. У меня вот это сексуальное возбуждение, оно есть. Но я не могу его реализовать. Не могу реализовать, потому что там, с эрекцией сложности, с реализацией сложно. тогда, конечно, есть смысл как-то это корректировать, что-то с этим делать. Но если вот это принятие и понимание что того, что у меня полностью такой ритм, темп устраивает, хотя это может отличаться от подросткового опыта, от вот раннего молодого опыта. То в этом нет никакой проблемы. Но, к сожалению, еще раз, вот эта эксплуатация мифа об альфа-самце, о том, что он должен там круглосуточно заниматься сексом, э, в любой форме, в любом виде, разбуди, тут, должна, тут же должен начинать секс. У мужчины в возрасте там 50 лет, когда э, уже какие-то, может быть, какой-то опыт есть жизненный, иногда возникает мысль, наверное, со мной что-то не так, если я не соответствую вот этому образу гипермаскулинного альфа самса И мужчина начинает писать на форуме еще куда-то и так далее. И там какие-то лекарства себе покупать, пытаться это все реанимировать.
0: Я думаю, просто еще тут такой момент, насколько мне известно, у женщин пик этот происходит гораздо позже. Ну, то есть там к 30 годам, что ли, у женщин происходит пик сексуальной активности. И получается ситуация, когда мужчина, ну, условно, в 35 уже, ну, скажем так, хочет отдохнуть после там, первого подхода, а женщина говорит, а я хочу заниматься сексом. Там, вот, то, что вы уже говорили, каждый да. день и по три раза в день. И как тогда синхронизировать вот эти вот моменты?
1: Тут, тут то, что вы проговорили, тоже есть разные нюансы. Во-первых, действительно, у женщины немножко по-другому развивается сексуальность. И Почему приблизительно после 30 у женщин, наоборот, вот, начинает она более активно развиваться, больше, больше этому вниманию уделяется, потребность в этом больше становится? Это в какой-то степени связано с со социализацией, ну, как это слово-то сейчас у меня вылетело из головы, с реализацией в жизни. Например, у женщины уже она реализована как мама, как, может быть, работник, как профессионал. Она для себя какие-то уже реализовала цели. Может быть, уже появился какой-то сексуальный личный опыт, где женщина к этому времени поняла мне вот так нравится, вот это мне приятно, это мне интересно, а это мне неинтересно. То есть это э, немножко по другому механизму реализовано. И действительно, вот там условно после 30 и дальше идет нарастание. И в сексологии этот феномен называется ножницы, когда у мужчин после там, 30 э, незначительно снижается. То есть крайности на самом деле не должно происходить. Не, не то, что мужчина там 5 раз за ночь э, мог, а после 35 лет э, он там раз в месяц, и то с трудом. Это крайность, и скорее всего здесь что-то случилось со здоровьем. То есть если раньше было там каждый день и по два раза, то, например, такое плавное снижение, оно может привести к тому, что, ну, сейчас один раз, два раза в неделю, и отлично, и этого достаточно. Ну, может быть, еще плюс мастурбация есть, и этого хватает вполне. А то, что вы говорите, когда женщина, например, заинтересована в большем количестве секса, это, это связано с другим параметром. Это называется ну, половая или сексуальная конституция. Это изначальная биологическая заданность, это изначальная биологическая э, э, уровень активности, на который мы никак не можем повлиять. Мы не можем его сделать больше, мы не можем его сделать меньше, без ущерба для здоровья. И э, это один из поводов, почему пары приходят на консультации. Это может быть как у мужчины э, существенно выше э, сексуальная потребность, и, э, а у женщины меньше. Или наоборот, у женщины существенно больше у мужчин меньше и если они опять же из-за отсутствия сексуального образования не понимают что это просто нормальное естественное состояние ну просто не совпадение во всяких фильмах, там на ток-шоу э, есть всякие идеи о какой-то идеальной сексуальной совместимости, о каком-то, вот, не знаю, там, что все должны быть в едином ритме и все остальное. Э, это все мифы такого. Это что биологически задано. Мы не можем заранее понять, э, вот половая конституция этого человека будет совпадать с нашей или нет. Это можно понять только опытным путем предположить можно, но предположить может сексолог, потому что есть определенные физиологические критерии, как можно оценить сексуальную конституцию человека, не занимаясь с ним сексом. Опять же, поскольку нет сексуального образования, снова это скажу, люди не знают, как это заранее оценивать. Так вот, это вопрос как раз-таки несовместимости под уровня потребности. И, конечно, в этом случае нужно договариваться, обсуждать. Если это невозможно, то надо идти к сексологу или семейному психотерапевту, чтобы решать такие вопросы.
0: Вот интересно, что предлагает семейный терапевт или сексолог в такой ситуации, когда... Ну, происходит... видите, все
1: персонально. Персонально все очень.
0: Кажется, просто, знаете, ну, игривый мозг рождает варианты сам собой, что просто вы легитимизируете открытые союзы. Вот так. Но это я не осуждаю, если что.
1: Здесь нет универсальных решений в таких ситуациях, потому что бывает даже такое, что мы говорим, не то что говорим «делайте это», а обсуждаем с парой или с человеком, какие варианты еще сексуальной активности возможны. И человек говорит, что кроме миссионерской позы невозможно ничего больше. Как мы тут можем сказать, вот делайте это, а вот и, и будет вам счастье? Uh -huh. Если для человека, у человека есть жесткие моральные ограничения, пока в процессе психотерапии ну, не будет какое-то создано адекватное критическое отношение к этим установкам, к этим правилам, какую бы мы самую лучшую рекомендацию мы дадим, она не будет работать.
0: Uh -huh. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Uh -huh. Пропажа возбуждения. Господи, как это глупо прозвучало. Когда возбуждение пропадает, когда оно уходит uh -huh. из пары, иногда, иногда оно уходит из отношений устоявшихся, иногда оно уходит просто само собой. Что делать? Почему так происходит?
1: Почему так происходит? Тут есть отчасти естественная физиологическая реакция, потому что как только человек становится для нас известным, постоянным, и э, мы понимаем, что этот человек является частью нас, э, то незначительно, ну, опять же, у каждого свой этот уровень незначительности, все-таки сексуальное возбуждение друг к другу будет снижаться. То есть вот этот вот эффект, если так уж совсем утрированно сказать, новизны, он пропадает. Э, плюс еще пара приобретает э, некоторый сексуальный опыт удовлетворенности. То есть уже нет такого, что надо э, как бы все свою энергию, все свои силы тратить на то, чтобы там найти возможность заняться сексом, чтобы впечатлить как-то партнера, чтобы э, что-то новое попробовать и так далее. Приобретается какой-то регулярный опыт, и на основании этого, как-то не странно, еще раз снижается до какого-то предела сексуальное возбуждение. Это не приводит к тому, что полностью теряется интерес, это не приводит к тому, что э, как бы становится вообще неприятно или даже не хочется заниматься сексом, но незначительное снижение все равно происходит, и это нормально. Э, это вот отчасти та ситуация, когда это, ну, скажем так, вот э, незначительное снижение это вариант нормы. В каких ситуациях это выше нормы, и стоит идти к специалисту. Первое, что помимо того, что люди в паре занимаются сексом, они же друг с другом еще общаются, <как> обсуждают разные вопросы, у них возникают разные конфликты, э сложности и так далее. И очень часто весь контекст, вся совокупность взаимоотношений между мужчиной и женщиной, когда есть какие-то проблемы, нерешенные обиды, э претензии, недовольство друг другом, э которые приводят к тому, что эмоционально этот человек начинает восприниматься по-другому. И это очень сильно влияет на сексуальное возбуждение. Вот очень часто ну, женщины об этом говорят открыто, потому что они, ну, опять же, там, так воспитаны чаще всего женщин, что женщин, девочек приучают к тому, чтобы они рефлексировали свои эмоции, рефлексировали свои переживания, делились этим и так далее. И, например, женщина говорит на, там, на консультации о том, что вот из-за того, что я чувствую такие-то -таки эмоции, там обида очень сильная, еще что-то, я не хочу с, с таким человеком заниматься сексом у меня нет к нему возбуждения, если он там что-то делает, мне даже это там неприятно. У мужчины все то же самое, но мужчина не признается в этом что вот э, мне тяжело, там, я не чувствую там условно, что меня там уважают или как-то вот, вижу какие-то... Ну, сейчас термин появился очень удобный. Токсичные отношения со стороны э, женщины. Но в силу гендерных стереотипов мужчина об этом не говорит, потому что мужчины же, они роботы, и у них как бы нет эмоций, у них только как бы все работает. И э, основная эмоция – это злость и агрессия, якобы. Э, так вот, э, вот эти вот совокупность негативных эмоций – очень сильно подавляет сексуальное влечение, и как раз-таки это всегда будет отражаться на сексе. То есть чем напряженнее взаимоотношения в паре, тем всегда будет закономерно страдать секс. И именно в этой ситуации очень хорошо помогают психологи, потому что пара приходит к психологу якобы с сексуальным запросом, что вот мы там не можем заниматься сексом, у мужа там эрекции нет, у жены там или партнерши нет желания, возбуждения или оргазма. И в процессе общения с квалифицированным психологом выясняется, что проблема это вообще не в сексе, а проблема в том, что у них очень сложные конфликтные отношения, и, естественно, от этого пострадал очень сильно секс еще одна из причин, почему теряется, снижается сексуальное влечение, это переход пары в слияние, когда пара, ну, каждая личность теряет автономность, когда это тоже такой, ну, как бы, на примере это долго, например, это долго очень объяснять, но условно, когда пара живет в формате 24 на 7, все приводит время друг с другом, иногда это похоже даже такой на вот на союз не то что двух личностей, а что это вообще один, один какой-то механизм, что-то одно целое. И к сожалению даже иногда в обществе это считается нормой, что вот они как два сапога пара вот такие здесь выражения. так что это не воспринимается не они себя не воспринимают как отдельной личностью и там даже они о себе могут говорит мы там мы пошли туда мы сделали это мы там решили то и так далее и вот из-за этого слияния опять же потому что другой человек перестает восприниматься как э, э, субъект, он воспринимается только как часть меня. Э, снижается закономерность сексуального возбуждения, потому что нету вот этой вот автономности, нету отдаленности, нету э, желания соприкоснуться с чем-то для себя неизвестным, новым и э, ну, э, не, чем-то еще неузнанным. Поэтому здесь вот один из таких механизмов, который происходит. Ну еще один момент – это, конечно. Появление детей тоже очень сильно влияет. Ну, с одной стороны, там есть отчасти гормональные причины, но бывает такое, что мужчина, видя, что его женщина становится матерью, он не видит больше ни в какой другой роли и, естественно, он считает преступлением даже заниматься сексом с женщиной, не то, что это надо делать, это просто вообще аморально, преступно, и как вообще эта женщина потом еще и детей будет на руках таскать, там, ну, носить там, и целовать после того, что он с ней делал. Это все, опять же, элементы воспитания, как мужчины воспитываются, что они ожидают от своих женщин. Иногда они э, вот в эту роль переходят, когда мы родители просто, и тогда, естественно, тоже разрушается, э, снижается очень сильно сексуальное возбуждение, и его очень сложно найти без помощи специалиста.
0: Да, и у меня как раз-то записано. Мужчина писал на форуме после родов жены смотрю на всех женщин как на матерей. Это очень угу. любопытно. Видимо, это очень распространенная история. Но это же синдром да. Мадонны и блудницы, получается? Нет? Ну,
1: верно, верно, конечно, да? верно. И здесь да, очень сложно без помощи специалиста значит, разобраться, потому что такой союз, он, как правило, дает очень хорошие социальные выгоды. Такая пара очень хорошо заботится друг о друге. Она очень хорошо, уважительно относится друг о друге. О детях, естественно, очень много заботы, внимания, потому что они функционируют как единый механизм. Но за счет того, что разрушается сексуальная жизнь, она теряется. Конечно, как у мужчины, так и у женщины будут возникать мысли о том, что надо как-то эту сексуальную потребность реализовывать по-другому.
0: А мне вот было любопытно еще спросить, ну вот конфликты, конфликты происходят, да, и остается, ну вот, осадочек, который в итоге мешает парам заниматься сексом. А куда одевать-то его? Ну, ну, то есть, если да? сказать, что важно проработать конфликт, чтобы он был исчерпан, и тогда все возобновится, так происходит или как?
1: Это же все зависит от того, как пара конфликтует. Конфликтовать mm -hmm. можно по-разному. Можно конфликтовать так, что э, люди больше друг друга видеть не хотят, mm -hmm. а можно конфликтовать таким образом, что, сделав для себя какие-то выводы, лучше узнать человека, лучше узнать его потребности, чувства и... Э, ну, собственно говоря, самому измениться в этом конфликте. То есть это все зависит от установок, от способов конфликта, и в процессе семейной терапии э, иногда тоже пара обучается, как нужно вести конфликт, чтобы это не переросло в отдаление, а наоборот, помогло лучше понимать друг друга.
0: Mm -hmm. Вот у меня был любопытный вопрос. Мне сначала показалось, что он какой-то глупый, но потом я подумала, что, ну, со стороны женщины, я подумала, что не такой уж он mm -hmm. и глупый. А, мужчина да. спросил, как понять, что партнерша достаточно возбуждена. Сначала мне показалось, что, ну, собственно, как, ну, довольно просто, а потом подумала, что я и сама не всегда понимаю, достаточно или недостаточно. Ну, то есть как вот наладить этот симбиоз в процессе? Ну, смотрите,
1: вопрос «достаточно для чего?»
0: Я думаю, для проникновения
1: для проникновения. Ну, как бы основной важный момент, чтобы женщина все-таки должна сама понимать, когда это достаточно, когда она готова и когда она хочет этого. И единственный способ, как это понять, это спросить, например. В некоторых парах, ну, например, люди не хотят вербализовывать такие процессы, там, спрашивать, ты готова, там, хочешь, чтобы это произошло или нет. Некоторые пары заранее, например, <coughs> договариваются, что есть какие-то условные знаки, что там, можно к этому перейти. Лучше всего все-таки такие вопросы обсуждать с своей партнершей, своим партнером вне секса и как раз-таки в такой нейтральной обстановке задавать такие вопросы, узнавать, как это понять, как можно действовать. И э, если, например, не хочется напрямую это спрашивать, э, то договориться о какой-то, может быть, инициативе, что если женщина понимает, что да, она уже хочет, чтобы это произошло, то она сама это может же направить, сама может э, своими руками, своими действиями тоже указать на то, что можно переходить к э, другому виду секса.
0: Угу. Многие мужчины переживают, что их партнерша не получает удовольствие от секса, как бы они ни старались. Что делать в этом случае?
1: Ну, как это ни странно, снова разговаривать. То есть здесь невозможно э, строить догадки. И плюс еще часть женщин считает, что надо показывать, демонстрировать удовольствие, испытываю я его или нет, надо демонстрировать его. А мужчины там на всяких там, опять же, видеокурсах, роликах изучают информацию, как, по каким сигналам узнать, что женщина испытывает оргазм, что она довольна и так далее. Единственный верный критерий – это разговор. И разговор все-таки после секса, в спокойной обстановке, в нейтральной обстановке. И не надо конкретно задавать вопрос, ты испытала оргазм или нет, ты кончила или нет. Потому что здесь даже тоже очень много мимов на эту тему, что... В общем, идет секс, он длится там 15 секунд, мужчина кончает, э, женщина говорит, ну вообще-то я еще не все. И мужчина говорит, у нас с тобой было одинаковое время, ты просто не умеешь его распределять правильно.
0: Это смешно вообще. -то.
1: Да. Э, ну и вроде бы логично, да, то есть это да. же, что я успел, ну как бы, это, это твои проблемы, да, что ты не успела. Так вот, смысл-то в чем, Что если мы задаем прямой вопрос человеку, ты получила оргазм или нет, ты довольна или нет, человек может сказать не то, что есть на самом деле. По разным причинам здесь не имеет их смысла анализировать. И всегда в таком диалоге необходимо задавать открытые вопросы. Как тебе? Что тебе понравилось? Что бы ты, может быть, хотела или хотела изменить? и вот подобные формы открытых вопросов, когда нет на конкретный вопрос ответа «да» или «нет», они позволяют составить впечатление о том, что происходит, и быть точно уверенным, что надо что-то менять, надо к чему-то прислушивать, или «и так все хорошо, только нужно это продолжать с какой-то регулярностью».
0: Угу. Вот почти каждый мужчина написал мне о том, что боится быстро кончить. Можно ли растянуть как-то угу. этот процесс?
1: Естественно, можно, но, опять же, быстро это надо определить критерии. Как-то ни странно, физиологически быстро считается все, что меньше 20, 20 или 30 секунд, то есть там разные есть как бы, характеристики, но понятно, что субъективно это чаще всего не удовлетворяет людей. Есть очень много способов, техник, зачастую это техники, связанные именно с разнообразием секса с разнообразием поз, способов стимуляции. Еще одна из историй, почему мужчины вот так вот тревожно ищут способ перестать быстро кончать, у некоторых мужчин начинают ограничивать или полностью отказываются от мастурбации и использовать любой, ну, любую возможность сексуального контакта именно как способ удовлетворения своей потребности. И у таких мужчин всегда... Есть сложности с продолжительностью секса. В норме никогда не должна пропадать мастурбация, даже если есть постоянные гармоничные, гармонические отношения, потому что э, это, через мастурбацию реализуется несколько другая цель, э, иногда просто физиология, иногда просто э, физиологическая потребность, ее не надо совмещать с партнерским сексом, потому что у партнера, может быть, в этот момент нет желания заниматься сексом. Э, однозначно, если у мужчины присутствует как регулярный секс, так и регулярная мастурбация, это только положительно сказывается на продолжительности полового акта.
0: Угу. Так, что делать, если оргазм есть, а спермы нет?
1: Нужно обследоваться, потому что чаще всего это связано с особенностями э, иннервации э, семиводящих путей э, или как, какими-то особенностями анатомическими, когда вместо того, чтобы сперма выходит, должна выходить по уретре вперед и вниз, она либо блокируется, либо уходит в мочевой пузырь если это у мужчины была такая ситуация постоянно. Бывает такое, что это начинается вследствие некоторых лекарственных препаратов, как раз-таки некоторые виды нейролептиков, антидепрессантов могут вызывать такие эффекты. И задача врача всегда предупредить мужчину, что такое может происходить, что на фоне значит, лекарства может быть такой негативный побочный эффект. После, естественно, того, когда лекарственная терапия заканчивается, то, естественно, негативный эффект тоже заканчивается. При естественном, ну, условно, там, в таком нормальном да, вот строении и функционировании нервной системы и мочеполовой системы, такого быть не должно у мужчины. Поэтому, если это происходит, если это не следствие лекарств, и вдруг это случилось, однозначно нужно идти к врачу. Здесь все-таки врач должен быть именно уролог, потому что надо проводить специализированные исследования, анализы, анализы мочи после полового акта, либо после мастурбации. Это больше, конечно, специальность урологии.
0: Вот многие мужчины любят все измерять. Давайте пройдемся быстренько. Конечно. Сколько mm -hmm. сантиметров член норм и сколько раз за ночь норм?
1: Норма здесь, она должна определяться какими-то условиями. Для того, чтобы получать удовольствие, размер не имеет значения как для мужчины, так и для женщины, потому что ну, прекрасно мы знаем, что э, не обязательно, чтобы получать удовольствие, вообще иногда член вводить во влагалище. Это одна из форм секса. Есть другие формы секса, где можно э, по-другому получать удовольствие. Поэтому здесь вопрос всегда встает относительно нормы. Есть, в, опять же, в урологии, в сексологии понятие микропения, когда получаем очень незначительных размеров. И вот это, эти размеры, они определяются 3 сантиметра. 3-5 сантиметров, ну, это индивидуально, но, как правило, вот 3 сантиметра, 4, это однозначно микропении. В этом случае необходимо опять же обратиться к специалисту, чтобы посмотреть, что можно с этим сделать. Но в некоторых случаях, если партнерша адекватная, если пара находит способы других форм удовольствия, других форм секса, это вообще не является никакой проблемой. Problem. Поэтому здесь вопрос всегда условий, норма для чего. Количество тоже здесь нет никакой нормы. Во-первых, тут есть понятие индивидуальная биологическая заданность. Кому-то нормально каждый день 3-4 раза. Хотя таких, надо признаться, мало людей. Это больше, опять же, вот миф такой присутствует, что якобы мужчина здоровый и полноценный, он там несколько раз в день должен или за ночь способен быть, получить оргазм, но хорошо это все, и даже, даже на самом деле не хорошо, потому что это может не совпадать с потребностью женщины, и если мужчина там как вот автомат готов там пять раз подряд, а если женщина не готова, что делать тогда? Поэтому есть все-таки такие, это называется очень высокая сексуальная конституция, конечно, есть такие мужчины, еще раз я вам скажу, как и женщины тоже, искусственно как-то это изменить, стать таким или, наоборот, снизить половую конституцию без вреда для здоровья практически невозможно. Поэтому есть понятие другое в сексологии, оно называется условно-физиологический ритм, когда человек с возрастом и с опытом сам понимает, что вот столько мне нормально и это соответствует моим потребностям. Может быть, кому-то нормально и там не знаю каждый день, утром в обед и вечером. А мне, например, нормально раз в месяц, и меня полностью это устраивает. Это mm -hmm. понятие индивидуальной нормы. И в сексологии как раз таки мы определяем именно индивидуальную норму, они а ни в коем случае не измерили некой там в э, школьном осмотре и сказали, что у всех теперь такая норма. Нет, конечно.
0: Вот у многие мужчины написали, что их смущает то, что они долго восстанавливаются после оргазма. Ну то есть, что они вообще могут mm -hmm. ничего не хотеть какое-то время, или им хочется спать, или они очень уставшими себя ощущают. Вот что делать в этот момент?
1: Вопрос в разнообразии сексуальной активности, потому что здесь, скорее всего, мы говорим о чем? О классическом половом акте, где половый член вводится в лагалище. Но ведь есть масса других способов доставить друг другу удовольствие и получить удовольствие от этого секса. Поэтому... Вот этот период, когда мужчина после оргазма долго восстанавливается, это период как раз-таки, когда половой член находится в определенном состоянии, ну, там, либо сложности с эрекцией, иногда эрекция возможна, но невозможно кончить после э, первого оргазма. Здесь вопрос разнообразия сексуальной жизни. То есть не должно быть установки на то, что секс должен происходить только в одной единственной форме. И лучше всего, чтобы как бы заранее быть готовым к таким ситуациям, как раз-таки заранее с партнершей обсудить, как бы ей хотелось получить удовольствие, если вдруг вот по каким причинам произойдет такая ситуация, что эрекция, там, не знаю, ну, после оргазма с ней будет сложно, сложно сразу же восстановиться. Есть вопрос коммуникации. Конечно, как, это вопрос немножко в другом, потому что э, люди, мужчины, естественно, там с новыми партнершами или в начале отношений, к сожалению, такие вопросы или к счастью не обсуждают, потому что хочется произвести впечатление, там, хочется там вот э, при первом же сексе сразу показать весь свой потенциал. Но это, на мой взгляд, оттуда вопросы идут, потому что в паре уже э, ну вот этот вот период восстановления, он не является какой-то проблемой, не является смущением для мужчин как и для женщин, потому что все понимают, ну вот такой организм. И, и здесь, опять же, невозможно вот этот период эм, восстановления как-то его преодолеть. Если оргазм уже получен, мозг условно находится в другом состоянии и невозможно заниматься сексом в этот период именно с помощью полуучтина, с помощью других каких-то средств и способов, конечно, можно и можно получать и удовольствие от близости с э, э, любимым человеком, и также доставлять удовольствие этому человеку. А вот, наверное, этот вопрос больше касается вот такого первого впечатления, чтобы ну, там на первом свидании, при первом сексе или еще что-то показать свою какую-то суперсилу. Но здесь, опять же, надо понимать, что чаще всего первый секс всегда технически и по каким-то другим причинам проходит не так, как бы хотелось, потому что два совершенно новых человека – со своей физиологией, со своей психологией, своими особенностями пытаются свою физиологию друг под друга подстроить. Чаще всего первый секс, он чисто технически намного сложнее и не всегда приносит эмоции, которые хотелось бы, потому что это просто новый человек, и невозможно по щелчку, при всем желании, под него адаптироваться, этого человека. Это возможно только с опытом, с данным конкретным человеком.
0: Моя любимая фраза, что первый секс не считается, потому что он всегда такой тест-тест. Угу. Может ли на самом деле член застрять внутри вагины, или это такой миф?
1: Э -э нет, не может. Это миф, конечно же. Он строится на основании такого миф о зубастой вагине. Есть такие образы, э, что может и там не только застрять, но и может и остаться навсегда, а, там как бы лишиться полового члена, кастрация, произойти. Это, э, конечно, если честно, я не помню, откуда вся эта история идет, вот это вот мифа, что при половом акте мужчина может лишиться полового члена. Ну, вот дальше этот миф раз, разрастается в ту историю, что может половой член застрять, э, ну, и тоже, если это никому не понравится, якобы в, в книгах, в, ну, в таких давних книгах описаны э, случаи, когда такое якобы происходило, что якобы в э, приемной покой больницы привозили пару, которая вот лежала друг с другом с э, сцепленная э, гениталиями, но кроме этих книг, ну вот у меня опыт врачебный не только в сексологии, а я в Санкт-Петербурге долгое время консультировал Мариинскую больницу, это многопрофильная больница, которая работает в режиме скорой помощи, как и все остальные больницы. Так вот, ни я, ни мои коллеги, которые значительно более опытные, которые работали еще начиная с Советского Союза, тоже не только в сексологии, а, например, в гинекологии, урологии, никто никогда не видел таких случаев. Кто-то в книге это написал, может быть, что-то было, но и второй момент еще по, чисто по физиологическим причинам это невозможно. То есть мышцы влагалища, они не могут войти в такой тонус, что мужчина не может вытащить половой член. Он может его не вставить, то есть не может его не, не, не будет сложности с введением полового члена, но вытащить, конечно, это не, не ну, так, физиологически такую ситуацию невозможно представить.
0: А сломать его можно во время секса?
1: Ну, сломать, опять же, можно при некоторых позициях и слишком интенсивном действии. Это часто на фоне алкоголя происходит или наркотиков, когда люди занимаются сексом в неадекватном состоянии, не оценивая свои силы и возможности. Да, чаще не переломы идут, чаще повреждение уздечки идет у мужчины. Отрыв уздечки...
0: Как вообще это? Ну, то есть сломать можно кость, но член это же не ну, кость, это можно. Вы правы. Вообще?
1: Дело в том, что как, как такой перелом ну, не происходит, происходит травматизация пещеристых тел. Все-таки, если так представить, что половой член он в регированном состоянии, он имеет очень ограниченный диапазон движений. То есть невозможно, например, там половой член иригированный согнуть там пополам условно в нерегированном состоянии получается можно согнуть. Так вот из-за того, что если вдруг из-за какой-то технической ну, переоценки своих возможностей на фоне алкоголя или наркотиков, какая-то поза, там, излишнее действие, конечно, производит разрыв пещеристых тел. То есть под переломом мы называем чаще всего разрыв пещеристых тел и кровоизлияние.
0: Uh -huh. А они потом сами восстанавливаются, или это какая-то операция?
1: Нет, 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 это обязательно, обязательно к врачу в экстренном порядке, потому что это может кровотечение не закончиться. Более частая история – это разрыв уздечки.
0: А с ней надо к врачу?
1: Обязательно, конечно.
0: Почему фантазии о сексе могут быть приятнее, чем сам секс?
1: Потому что фантазии ни к чему не обязывают. А иногда возникает ложное предположение, что если у меня есть такая фантазия, если я ее реализую, то это будет максимум удовольствия для меня. В некоторых случаях это действительно так, в некоторых случаях это вообще не так и наоборот приводит еще большему... Ну, что ли не разочарование, но э, внутренней какой-то пустоте, то есть вроде бы в фантазиях э, я этого хотел или хотела, а реализовав, я чувствую ну, ничего вообще не чувствую от этого. Э, просто опять же мозг вот это первое условие, что во время фантазии у нас нет ответственности, мы не обязаны ничего делать, мы просто допускаем, развиваем какую-то мысль, и она э, э, не требует от нас ничего, никакого какое то подстроения, ни активности, ни действий мы просто сливаемся с этим объектом фантазии или каким-то сценарием. И какой ну, такой условный критерий стоит ли реализовывать фантазию или не стоит, чтобы, ну, собственно говоря, так вот заранее не заниматься тем, что в последующем принесет только разочарование. Как правило, если эта фантазия вообще никак не связана с опытом сексуальным реальным опытом человека, то есть она вообще отличается полностью. У человека есть регулярный сексуальный опыт, он приносит ему удовольствие, есть эмоции положительные. То есть сексуальная жизнь в целом устраивает человека. И на фоне этого опыта появляется какая-то дополнительная фантазия, как-то ее расширить, как-то ее видоизменить. Но в целом принципиальный опыт человека, он встроен в эту фантазию. Так вот, в этом случае, скорее всего, человек испытает удовольствие. Да, тут еще второй момент: это все действие партнера. Насколько партнер будет совпадать по идти по этому сценарию, какие будут взаимоотношения с этим партнером? То есть еще очень много условий, которые зависят от партнера. А вот если эта фантазия вообще никакого отношения к опыту человека не имеет, никогда такого опыта не было. Это не имеет, ну, даже, даже может быть, приближения иногда бывает так, что там, мужчины или женщины что-то пытаются как бы намекнуть во время секса, как бы какую-то часть реализовать, то это, можно сказать, что отголоски все-таки реального опыта. Так вот, если опыт, фантазия категорически отличается от опыта, при этом опыт положительный, большей частью, то здесь, скорее всего, реализация этой фантазии не даст желаемых эмоций, ну, возможно, только разочарование или какие-то другие эмоции даст.
0: Вот по поводу партнера и фантазии интересно. Некоторые mm -hmm. мужчины писали и пишут бесконечно о том, что они делятся со своими партнершами каким-то... какой-то какой фантазией, и она приводит их в ужас. Но я не думаю, что мы сейчас будем разбирать прям какие-то ужасные примеры, но, допустим, возьмем mm -hmm. самое распространенное. Многие мужчины хотят попробовать анальный секс, многим женщинам анальный секс вообще не интересен. Что делать в такой mm -hmm. ситуации?
1: Опять же, что делать в такой ситуации? Кроме анального секса, есть огромное количество других видов секса, которые можно реализовывать с данным партнером. Если в целом сексуальные отношения в паре гармоничные, то пунктик анальный секс не будет являться причиной для раздора, конфликтов и недопониманий, потому что остальное все компенсирует. И есть э, такие хорошие способы найти взаимо взаимопонимание в этой сфере, когда, например, партнеры друг другу предлагают разные формы секса, и ответа, возможно, три. Не один ответ «хочу я это или не хочу», а ответа, возможно, три. Первый вариант ответа, что «это категорически для меня неприемлемо», тогда подобная фантазия, подобный сценарий, он исключен из этой пары. Второй вариант – ответа, да, я этого хочу, мне было бы это интересно. Конечно, в этом случае как бы это совпадение и стоит это проговорить, как это реализовать. И третий вариант ответа, это возможно. То есть мне это и не интересно особо, но как бы я не испытываю какого-то, может быть, отторжения к этому, этой фантазии. Теоретически при каких-то условиях это возможно. И есть смысл обсуждать с, с друг другом именно вот по такой форме любую сексуальную фантазию. Потому что очень многое зависит еще не только от конкретного вот, там, давай займемся анальным сексом, тем более это может прозвучать во время секса, когда партнер, партнерша настроена совершенно на другой сценарий. Из-за этого может прозвучать отказ. Эти все вопросы относительно фантазии, они обсуждаются с друг другом вне секса.
0: Нормально ли смотреть порно? Если да, то сколько?
1: Значит, С 18 лет абсолютно нормально. До 18 лет подросткам для того, чтобы реализовывать свою сексуальность, видимо, мастурбации просто порно не нужно. Там и так все работает, без порнографии. И чаще всего подросткам до 18 лет порнография будет только вредить потому что из-за отсутствия э, естественного реального опыта э, контент порнографический они могут воспринимать как э, инструкцию к действию. Взрослый человек понимает, что у него есть свой собственный опыт, и он может э, как бы отделять, что вот то, что я вижу на экране, это вымысел, это так люди сексом не занимаются, потому что он понимает, что со своим опытом, что просто физически иногда это невозможно, там, по полчаса заниматься сексом, там, или э, ну, вот, та же история, когда мужчины, там, хотят э, сквирта какого-то виде фонтана от своих женщин, э, то есть это все э, как бы художественный вымысел, если так мы назовем. Э, ну, а, а подросток может это все воспринимать за чистую монету. И нормы по просмотру порнографии, ну, я не знаю, такой нет. Норма единственная, что если это не вредит сексуальной жизни, потому что есть сейчас новая Такое явление в сексологии, которое активно обсуждается разные точки зрения, которое называется порнозависимость. Есть доводы за то, что есть этот феномен порнозависимости. Есть доводы, которые говорят, что это вторично. То есть причина не в том, что человек, видя какой-то определенный контент, на него под силы им заражается. Пока нет единого мнения в этой теме. Но мнение однозначно, что если закономерно обнаружена связь между количеством, интенсивностью просмотра порнографии и негативных последствий на э, секс партнером, сексуальную жизнь, то здесь, конечно, нужно тоже обратиться к специалисту.
0: Нормально ли, если мужчина смотрит э, гей-порно или порно с молодыми очень девушками? Ну, то есть что-то такое, что может показаться необычным для партнера, если это традиционные отношения, например.
1: А, ну, тут можно тоже вопрос задать: нормально ли, что Чек смотрит фильмы ужасов? <свят> Там нормально ли, что Чек смотрит какие-то триллеры, где какие-то маньяки убивают? других людей у нас такой вопрос как бы никого не беспокоит ставится возрастной ценс восемнадцать плюс зрители предупреждают о том что будет здесь происходить и мы знаем что те люди которые ходят в кинотеатры на подобные темы любят подобную тематику в жизни они этого не делают поэтому просмотр какого-то контента и фантазия о каком-то сексуальном опыте – это не равно поведение Это очень важно различать. Фантазии могут включать какие-то элементы, ну, скажем так, отличного от так называемого традиционного, потому что, на самом деле, как это ни странно, гомосексуально – это тоже традиционная форма сексуального поведения. Она традиционно даже для животных, и э, в, биологически это один из вид нормы, один из вид, э, видов нормального сексуального поведения. Но тут смысл не в том, что тут смысл в том, что, э, опять же, из-за отсутствия сексуального образования э, партнеры не знают, как к этому относиться. Вот там мой партнер смотрит порнографию, я не знаю, нормально это или нормально Повлияет это на нас? Не повлияет. Э, ну, имеется в виду плохо. И э, из-за отсутствия... Образование, понимание многих процессов возникает естественная реакция отторжения. Сексуальность человека очень сильно ограничена социумом. Мы очень многое себе не можем позволить. Например, условно там вот, выйдя на улицу, если возникает какой-то сексуальный интерес к другому человеку, мы не имеем права его реализовать по этическим, законным, по многим очень причинам. Но Реакции никуда не исчезают, то есть мы не можем запретить реагировать, потому что это связано с физиологией нашей. Какой-то либо объект, человек однозначно вызовет у нас реакции. Но поскольку мы люди, мы контролируем свое поведение, мы принимаем решение не реализовывать эти импульсы, не реализовывать эти потребности, зная, к чему это приведут. Эти потребности накапливаются, ну, вот эта это вот стимуляция накапливается, и... Э нуждается в таком своеобразном выходе. И здесь порнография является для взрослых людей оптимальным, идеальным, даже в какой-то степени способом выхода этой э, энергии.
0: Что делать, если жена изменяет, но меня заводит этот факт?
1: Ну тут сложно, вопрос, что делать, да, кто виноват и что делать? Тогда надо добавить и классикам наших, нашей литературы вечный вопрос. Наверное, любое сейчас сексуальное расстройство, если это действительно расстройство, оно оценивается по тому дистрессу, по тому дискомфорту, по тем страданиям, которые приносят человеку. Если какой-то вид, даже вот то, что это описано. Не приносит человеку страданий, а только приносит удовольствие. Вопрос: что делать, он, его надо переформулировать.
0: Я думаю, тут просто вопрос в том, что, как бы условно, в обществе принято, что этот, этот факт должен вызвать ну, там, бурю негативных эмоций да, и отвержения, угу. а у вот человека он вызвал возбуждение, и поэтому у него ну, не сходится.
1: Так, ну, я понимаю, да, что здесь вопрос со, соответствия стереотипам, стереотипам. Но, если, опять же, вот сексология, она стремится к тому, чтобы, ну, у нас же нет, например, стереотипов там, работы желудочно-кишечного тракта. Мы же все равно придерживаемся научных точек зрения, что надо полезно питаться, и это следствие не стереотипов, а научных исследований. Так вот здесь задача, наверное, это понятно, что очень сложно, так вот, ну, просто доктор сказал в подкасте, и теперь все должны этому следовать. Uh -huh. Это, наверное, есть смысл с этим, это прорабатывать с психологом, с психотерапевтом, как раз-таки вырабатывать критическое отношение к своим стереотипам.
0: Угу. То есть, в принципе, как бы, ну можно сказать, что в норме здоровый взрослый человек, если что-то происходит, но это не влияет на его жизнь, не портит ее ТДТП и, и не мешает другим людям, то даже если это да. кажется странно, то это в принципе нормально.
1: Это не является расстройством. И Опять же, вот слово "нормально", да? Мы говорим про какие-то условия, что mm -hmm. это норма для каких-то условий. Возможно, для данного конкретного человека это норма. Например, если вдруг этот человек поговорит с своим другом, знакомым, кем-то еще, это этот друг, знакомый, придет в ужас, скажет, что это вообще такое творится. Так вот для другого человека это не будет нормой. Mm -hmm. Но здесь другое есть правило, что все, что происходит в сексуальной сфере, оно должно как раз это слово «интимность», оно должно оставаться в этой зоне интимности. Если это происходит вот с, конкретным, с конкретными партнерами, то это остается только там. Не надо это обсуждать, как-то вот узнавать, а как у моего друга и так далее. Потому что у другом, или там у знакомого, или на форуме, в комментариях, там может быть абсолютно другое. Как раз сексология говорит о том, что есть понятие «индивидуальная норма». Uh -huh. есть общие принципы. Общие принципы они заключаются в том, что это должно происходить между совершеннолетними людьми. Второй принцип – это должно происходить по обоюдному согласию, без принуждения, без шантажа, давления, и у вас, у вас называется активное согласие, да? То есть должно быть как раз-таки активное согласие на, это действие, на эти действия, которые происходят. Следующий принцип – это взаимное удовольствие. Нет такого, что кто-то в сексуальном взаимодействии, только один получает удовольствие, а другой э, выступает вроде в роли объекта пользования. Э, это не является нормой. Э, следующий критерий – это безопасность для, для, пар, для партнеров, которые участвуют в этой сексуальной практике, и для окружающих лиц. То есть, грубо говоря, даже если такой человек, например, вдруг решит поделиться с этой, этим опытом с, опять же, там, не знаю, с соседом, другом и так далее, это может оказаться небезопасно для другого человека, потому что это не соответствует его опыту, представлению и так далее. Именно по этой причине как раз-таки сексуальность, она все-таки остается очень закрытой и очень интимной зоной.
0: Мне хотелось сделать серию безопасную для мужчин, чтобы мужчины поняли, что условные проблемы условные слабости есть у каждого из нас и обсуждать их не только не стыдно, но и полезно. Мы все прекрасно понимаем, что мужская гендерная социализация происходит через определенные стереотипы, как и женская. Но мы, как взрослые люди, можем сами решать, следовать этим стереотипам или нет. Быть тем самым шаблонным мужиком или нет. В общем, всем удачи, всем пока. Ставьте нам 5 звездочек, пишите отзывы, рассказывайте о серии друзьям. До следующего понедельника. Активное согласие.